in ieder geval was ik in het begin zo een beetje van leven de lol. Maar ik vind dat niet slecht. Ik vind als je als jonge maker begint, hoef je voor mij niet meteen alle milieuproblematiek of genderongelijkheid of wat dan ook op te lossen. Dat mag wel als dat je drive is als je 23 bent. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om vormen te ontdekken, om, om te spelen, om, ja, om een beetje dadaïstisch in de weer te zijn. Theater, 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 theater. Bellevue. 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 Leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers die bij ons hun voorstelling komen laten zien. Deze week spreek ik met Don Duins. Hij is de schrijver van de voorstelling Sloopkogel. En niet alleen de schrijver, maar daar gaat hij straks wat meer over vertellen. Um, Don Duins schreef zijn allereerste voorstelling op zijn 24e Voor het Bellevue Lunch Theater. De ziekte die Muzak heet, dat was in 1990. En in de volgende 30 jaar van zijn rijke toneelschrijfcarrière schreef hij nog zeven stukken voor het lunchtheater. Sloopkogel is te zien als lunchtheatervoorstelling vanaf woensdag 27 oktober. Don, van harte welkom. Dankjewel. Ja. Oh, ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Tom Helmer is de naam. Um, van harte welkom, Don. Um, zeven teksten voor het lunchtheater. Dat is echt ontzettend veel. Is de, kun je zeggen dat er sprake is van een soort artistiek huwelijk tussen jou en het lunchtheater? Ja, dat denk ik wel. Ik ben er echt voor gevallen toen ik de eerste lunchvoorstelling hier maakte. Dus inderdaad de ziekte die muzak heet. Mm-hmm. Met Hans Dagelet en Joke Charlesma en Dick van de Toorn. Ja. En toen dacht ik, oh, wat een mooi format. Je kan van alles uitproberen. Uh, het is lekker midden op de dag. Er, was altijd, uh, of er is altijd een eigen publiek. En uh, daarna heb ik Moord op Kale Man gemaakt, een thriller hier. Dat was weer een heel ander soort stuk. En ik had er gewoon zoveel plezier in. En eigenlijk elke, elke lunchvoorstelling is hier totaal anders geweest... die ik hier gemaakt heb. Dus het is niet zozeer zo dat je kan zeggen... een lunchvoorstelling is, weet ik veel... een luchtig, vermakelijk stuk. Of het mm-hmm. is een... Uh, het, het kan van alles zijn. Het kan, ook, het kan ook hele zware kost zijn. Ik heb hier bij andere voorstellingen... ook wel eens een, een halfnaakte mensen een uur lang rond zien lopen... Dat kan ook nog, dat gaan we nu niet doen. Tenminste, niet de onderkant. Nee, precies. <laughs> Oké. Okay. Um, je bedoelt, uh, het lunchtheater uh, bevalt je, uh, maar het kan van alles zijn. Ja, het is niet dat het daarmee afgedwongen is dat het, dat het een soort per se een luchtigheid moet hebben. Nee. Maar het is wel een heel. Uh, ik hou er trouwens niet alleen in Bellevue van, van lunchtheater, maar ik ben ook in Londen een keer. Hadden ze ook lunchvoorstellingen. En toen heb ik een voorstelling gezien waar iemand zich echt ging scheren. Ja. En daar gebruikten ze ook echt het soort slice of life idee. Van oké, okay, je hebt een uurtje. En dat vond ik ook heel prettig. En daarna gaat je de hele dag nog door. Waar was dat ook alweer bij, uh, in, in Londen? Want dat, dat valt hier ook vaak. Is dat bij, de, ja. uh, is bij dat playwright uh, ding? Mm. Ja, het, zou kunnen, het, was, het is bij zo'n, uh, echt zo'n heel toeristisch gebied. Maar er zit ook een klein theatertje. Maar ik, ik zoek overal. Ik ben ook naar, de, naar hoe heet het, de Kale Zangeres in Parijs geweest. La Cantatrice Show. Dat was dan geen lunch. Maar mm-hmm. dat speelt er ook al 30 jaar. Dat vind ik dan ook grappig om te zien. Dus ik probeer overal ter wereld waar ik ben ook voorstellingen te zien. Al versta ik er niks van. Ja. Don, dat weet je, weet je misschien niet. Maar wij hebben hier een uh, immens archief uh, ah. boven in de toneeltoren. Die is, uh, dat is samengesteld door Rini. Die heeft hier heel lang ach- ja. achter de kassa gewerkt. 
Rini is een legende. Ja. Rini is een legende, ja. ja. Uh, in, in voordeel vooral vanwege het archief. Het nadeel was dat je nooit korting van de kreeg als je je studentenkaart niet uh, bij je had. Ze dus was ja. heel streng. Ja. Maar waarschijnlijk wel recht. Maar niet tegen mij, nee. Niet tegen jou? Jij kon, stond jij op voet van charme met uh, Absoluut, ja. ja. ja nou, dat, dat groeide, hè. dat groeide naarmate ik meer lunchvoorstellingen maakte, werd ik een vertrouwd gezicht. En, ja, ja. Oh, dat snap ik. Ja. Uh, maar ik ben even in haar archief gedoken, uh, want ik wilde iets van die zeven lunchvoorstellingen bovenhalen. En ik zag alleen de ziekte die Muzak heet. Daar heb ik iets van gevonden, een snippet. Misschien vind je het leuk om eens te zien. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk een, beetje, een beetje het programma, het menu van die voorstelling, geloof ik. Oh ja, geweldig, ik. ja. Kun je het zien? Ja, 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 dat is met soort tekeningetjes van Hans Dagelet, denk ik. De ziekte die Muzak heet, een gefragmenteerd toneelstuk van Don Duins met een bijdrage van de heer Hans Dagelet. Ja, programma omtrent stilte, geld moet rollen, burlesque, het goede leven. Ja, we deden in die voorstelling allemaal genres. En een confronterende lezing zit erin, Song for Lovers, audiovisueel minimalisme. Ik weet nog dat Gerard Jan Reiners het echt ronduit een walgelijke voorstelling vond. Aha. Die... Um, die schreef toen recensies, of in ieder geval hierover, voor de toneel theatraal. Die gaf Aha. toen een vier, voornamelijk voor de majo's van de acteurs. Oh, dat is onvoldoende. En dat waren geen vier ja. sterren. Nee. Ik heb daar later ook nog wel om gelachen. Want ik kan het inmiddels wel met hem vinden. Maar ik vond toen wat hij maakte ook helemaal niet oké. Okay. Dus, maar... Maar hij is beroemd om het montagetheater. En, maar vond hij dan dit niet gemonteerd genoeg of zo? Ja, het was super gemonteerd. Er zat hemmend orgelmuziek tussen. En, en inderdaad majo's en dansjes. En, maar hij vond het gewoon veel te... Te luchtig. En, het, en in zekere zin klopt het ook. Want toen ik begon met theater maken, wilde ik puur vermaken. Ik wilde uh, alleen maar plezier bieden en doen, in ieder geval doen wat ik zelf uh, grappig vond. Ja, ja. En toen heeft een keer een, uh, een, uh, een vriendin gezegd... Ja, er ontbreekt iets aan jouw werk, uh, namelijk het aspect ontroering. En dat heb ik daarna altijd wel geprobeerd. Uh, Wanneer heeft ze dat gezegd? Wanneer was dat ongeveer? Nou, ik denk een beetje na Moord op Kale Man. Want dat was een, een parodie op een thriller... En zoals nu in Sloopkogel, maar ook in andere voorstellingen... Groet uit Den Ilp heeft hier bijvoorbeeld gestaan over Anton Heiboer en zijn mm-hmm. vrouwen... zoek ik altijd die ontroering wel op en ook de breekbare momenten. Maar aan het begin dacht ik gewoon, oh theater, leuk, dat is vermommingen, dat is gek doen. Dat is, uh, ja, dat is gewoon zoals hier in dat, uit dat programma al ah, blijkt, wat ik echt lang niet gezien had. Dus leuk dat je dat via Rini hebt op, op kunnen duiken. Uh-huh. Dank Rini, uh, dank Rini. Dank Rini. Uh, ja, dat, dat we gewoon alleen maar lol aan het maken waren. Maar je, ja. En was dat uh, omdat je een bepaalde. Uh, um, om, omdat je dat gewoon zo zag, heel onschuldig en naïef? Of, of vond je uh, dat. Uh, waar, wil je een punt maken van theater? Ik, moet... ik wilde wel een punt maken, ah. want het was ook een tegenreactie. Ik studeerde theaterwetenschap en er waren wat hogere jaars die dan een heel moeilijk blad hadden. De heuheu, het ging allemaal. Volgens mij over, over Arto en Hulderlin. En mm. theater moest 24 uur duren en zwaar zijn en oh, lijden. Want ja. je en studeerde ik, theaterwetenschap. Ja, hier in ja. Amsterdam. En ik schreef toen een column in een ander blaadje. En dat heette De Lachende Dramaturg. Mm. Had ik een dik mannetje met een, een strikje getekend. Die ontzettend moest lachen. En dan hield ik pleidooien voor het voordoek. En, voor, nou ja. en ik kom een beetje uit een, een variëté-familie. Want mijn opa was goochelaar en... Um, dat uh, Studio 7, die nog steeds op de parade staat ja. als tent, ja. was van hem. Je hebt nog een uh, lunchtheatervoorstelling geschreven. Uh, ja. Die heet Mijn Opa Was. Mijn Opa de Artiest. Ma- mijn Opa de Artiest. Toevallig. Heb en, ik geschreven dus... en gespeeld. Precies. En daar heb ik dus ook materiaal van in het archief van Rini. Dat zijn de enige twee voorstellingen die ik zo snel even vanmiddag kon vinden. <laughs> 
gaan we eens even naar kijken. Um, hier is de envelop. Ah. Hier. Oh, Mijn mooi. opa is de artiest. Mijn opa de artiest. En Mijn even opa kijken, artiest. Wat, wat heeft ze dat geweldig gedaan? Oh, het, het, dit zijn dit, nou, het theaterinstituut. Als het nog helemaal zo bestond, zijn ze vingers door aflikken. Twee hele mooie programmaboekjes, de oh, DVD. De, de, de tekst, hè? Die is helemaal uitgegeven. Ja, precies. De, dit is de poster. De poster, daar sta ik ook op als goochelaar. Met flink wat make-up en speelkaarten. En, uh, oh ja, recensies. Gerry Montagne herleeft in subtiele theaterbiografie. Ja, Gerry Montagne, dat was jouw opa. Ja, dat was een ja. artiestennaam. En dit is de titel van een recensie die jij uh, net ja. voorlas. En de Volkshand slaan we maar over, want die was toen heel vervelend. Oh, kijk, dat weet je allemaal. Maar uh, ja, nee, zeker, daar heb ik die man ook nog op aangesproken. Wie was dat? Schudde, uh, Patrick van der Hanenberg. Ah, ja. En die... Um, Och, de oude Growing Up folders, want dit werd bij Growing Up uitgebracht. Ja, Growing Up in Public, dat was, een, uh, was een gezelschap in Utrecht. Ja. Paul Veld, Jeroen Kriek en Daphne de Winkel. Daphne de Bruin. Daphne de Bruin, ja. ja. En uh, wij waren alle vier uh, regisseur en schrijver. Ik was vooral meer schrijver, maar ook wel regisseur. En in dit geval dus acteur. Ja. En goochelaar, met alle, wat ik allebei niet heel goed beheers. Maar het was een hele persoonlijke voorstelling over de discrepantie tussen... Nou ja, mijn opa was dus ondernemer op kermis en zo, en dat zware bestaan. En ik was theatermaker, waarvan ik me afvroeg hoe lang dat nog goed kon gaan. En uh, aanspraak maken op subsidie natuurlijk. Terwijl als je zo rondreist met een tent, moet je overal geld betalen. Een soort staargeld, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat was, het is wel een heel dierbaar project geweest. Maar ik weet dat ik hier in de Polonie-zaal een keer dat stuk speelde... en Marcel Musters van Mug met de Gouden Tand kwam kijken. En ik begon met een soort tekst van uh, Tilburg. Altijd weer Tilburg, want mm-hmm. ik deed een beetje mijn opa na. En toen begon Marcel te lachen. En ik, staand daar in die zaal, moest ook lachen. Vreselijk, amateuristisch, een soort slappe lach. En ik heb het daarna weer kunnen redden. Maar ja. uh, soms heb je dat. Dan zit er iemand in de zaal en als die moet lachen... dan uh, ben je zelf ook... Uh, Verloren. Kende jij Marcel op dat moment? Ja, ja ik ja. had met Marcel ook veel gewerkt. Ook hier onder andere aan de lunchvoorstelling Zwaargewicht. Met Christine van Stralen en Ricky Kolen. Mm-hmm. Uh, dat, dat hebben we hier ook gemaakt. Dus nee, ik heb ook veel bij de mug met de gouden tand ge- ja. gemaakt. Ja. Um, dat je opa uh, variété-artiest was. Um, verklaart dat dat jij toen je begon met toneelschrijven... dat je die, uh, die luchtige kant... Op, op zocht, verklaart dat voldoende of gaat het, heeft dat ook iets met jouw gesteldheid te maken? Ik denk allebei een beetje. En mijn vader, dus de zoon van de variété-artiest, die werkte voor de VPRO, die maakte documentaires. Sherry Duins. Sherry Duins en, ja. en Herenleed. Ja. En dat was, die documentaires waren best serieus en over pittige onderwerpen. Dus het, het, in ieder geval was ik in het begin zo een beetje van leven de lol. Maar ik vind dat niet slecht. Ik vind als je als jonge maker begint, ja. hoef je voor mij niet meteen alle milieuproblematiek of genderongelijkheid of wat dan ook op te lossen. Dat mag wel als dat je drive is als je 23 bent. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om vormen te ontdekken, om, om te spelen, om, ja, om een beetje dadaïstisch in de weer te zijn. Om te denken, oh ja... We hebben een, een, ik had een slechte plaat van Robinson Crusoe, die hadden helemaal verknipt. En daar hebben we toen een scène met, met Hans, uh, Hans Dagelet en de andere spelers meegemaakt. Uh, Robinson Crusoe, de uh, overlever op dat eiland. Ja, en, en daar dan een heel slecht hoorspel van, kijk, uh, vuur. Uh, oh yeah. Ja, en, en Hans en ik rolden dan over de grond van het lachen. En dan hadden we dan een hoorspel 
een klein stukje van gemaakt in die voorstelling. En mensen keken ernaar van, oké. Okay. Ja, en die begrepen het niet. Niet, niet echt, nee. sommige mensen wel. Maar ik vind het dus heel legitiem om zo te beginnen. Maar ik vind het tegelijk wel heel belangrijk, zoals de ontwikkeling die ik hopelijk heb doorgemaakt, dat je nog uh, andere tonen van muziek kunt maken. Of dat je inderdaad die ontroering kan zoeken of een bitterheid of een verstilling. En die verstilling uh, ben ik ook steeds belangrijker gaan vinden. Eigenlijk ook, ja, voor wie maak je het? Hè? Het publiek dat komt kijken, dat, dat heeft, ik wou zeggen, ook gevoelens. Maar natuurlijk heeft het gevoelens, ja. maar... Het is niet alleen maar dat je je eigen, zeg maar, uh, goud ingekleurde drol op het toneel legt en denkt, nou, doe er maar wat mee. Maar het mooiste is als, als het mensen ook iets over hun leven kan zeggen. En soms weet je niet wat dat is. Bijvoorbeeld bij Sloopkogel, wat over twee mensen gaat, die gespeeld worden door Harm van Geel en Ellen Goemans, die in een relatie zijn, maar die ook steeds wisselen eigenlijk van identiteit. Ja, we komen er nu steeds meer achter waar dat over gaat of hoe... Ja hoe dat met je eigen leven te maken kan hebben. En volgens mij is dat wel iets wat ik geloof ik wel voor ja. het toneel wil. Precies. Het, ja. Maar je begon dit uh, verhaal een beetje met, met verstilling. Uh, ja. en, en, en nadat een vriendin ook al tegen je gezegd had... je moet ook wat ontroering in je palet uh, introduceren, ja. uh, Don. Want uh, anders duurt je carrière niet uh, zo lang als, als je zou kunnen. Um, nou, de reden was niet zozeer dat mijn carrière er niet zo lang zou duren... maar dat het dan eenkleurig wordt. Dat je ah, ja. eigenlijk steeds hetzelfde maakt. En... Maar goed, ga door. Ja, nou, ja. Ik, ik vraag me af... Uh, uh, hoe, um, hoe, hoe heb je dat gedaan? Ging, ging je dat makkelijk af? Nou, het is een goede vraag. Het is... Ik, ik ben natuurlijk... Ik heb heel veel van mijn eigen stukken geregisseerd... maar ik heb ook werk van anderen geregisseerd. En daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld van Kruts, de Duitse schrijver... Of Oostenrijker, ik geloof een Duitser. Daar heb ik een stuk van gedaan. Zomertrilogie, dat waren drie korte één-acters. Uh, met Dick van der Toorn en Debbie Korper. En het middelste deel ging over een man die ongeneeslijk ziek op een ziekenhuisbed ligt. En daar niet over wil praten, alleen of de auto goed staat. Want al, en, en als de neef de auto zou lenen, mm-hmm. of dat dan wel goed zou gaan. Ja. En de vrouw zit daarnaast een sinaasappeltje te pellen. Ja. Een stuk van een half uur. En er zit één moment in dat die man opeens heel hard huilt. Heel kort en heel hevig. Dus dat had ik ook zo... Dick had ik ook zo geregisseerd. Dick van de Toorn. En dat was heel erg mooi. Maar dat was dus ook heel verstild. En um, iemand laten zien die zijn eigen gevoel eigenlijk niet wil, wil tonen. Ja. Dus ik heb veel geleerd ook van andere schrijvers en andere makers... hoe je dat kan doen. Uh, het is ook... Het is ook durf, want het is natuurlijk makkelijker om, om op de lach te mikken. Niet dat de lach makkelijk te halen is, maar het is moeilijker om te zeggen... oké, okay, dit zou best wel eens een, een moment van rust even kunnen zijn. Of mm-hmm. hier, hier laten we het publiek even aan, aan zijn lot over. Of hoe zeg je dat? Even niks doen. Daar had ik wel wat, wat hulp dus van die, uh, van die andere schrijvers bij ja. uh, nodig. En het kijken naar werk van mensen als Jetse Batelaan... Of, of andere makers die me inspireerden, ook internationale voorstellingen... die ik dan in het Holland Festival zag. Je dacht, oh ja, dat kan ook. Uh, Sam Bogarts, die net overleden is, die mij erg inspireerde. Uh, die hele interessante voorstellingen maakte, die soms valikant mislukte. Ik weet nog, hier in Bellevue had hij een voorstelling Bal en Nadag... Mm-hmm. waarvan de ene helft heel goed was. Ik geloof Bal en Nadag was flauwekul, en toen hebben ze de Nadag ook weggehaald... 
Het schreef ik ook nog recensies, dus ik had ah, precies ja. ook dat in de krant geschreven. Ah, je hebt dus ook heel veel, uh, als recensent heb je heel veel uh, gezien. Voor welke krant was dat? Voor het Parool heb ik twee ja. jaar geschreven ja. en ook wel wat vijanden gemaakt. Ja. En toen ben ik ermee gestopt, want ik dacht, je kan dit niet uh, tegelijk doen. Nee. Theater maken en erover schrijven. Ja. Oh, dat was ook mijn vermoeden. Ja, ja. ja. Het is niet, dat is niet een goede combinatie. Ja, ja. Um, je vader, uh, Sherry Duins, die naam viel ook al uh, even. Ja. Uh, en uh, dan is er nog een Duins in het spel. Want uh, ene Django Duins, uh, die maakte muziek voor deze voorstelling. En volgens ja. mij heb ik hem vandaag ook in, hier in de catacombe van uh, Bellevue gezien. Ja, zeker. Wie is deze meneer? Deze meneer is uh, mijn zoon en die van mijn vrouw, Liet. Mm-hmm. En hij heeft een band, Peel Puma. Componeert, uh, vind ik, prachtige liedjes. En toen we deze voorstelling gingen maken, dus met, met Harm en Ellen, toen dacht ik, er moet iemand bij, er moet muziek bij. En toen dacht ik aan Django en die wilde dat graag doen. Dus, uh, en waarom dacht je aan hem? Ja, hij maakt muziek, we hadden het net over verstilling en ontroering, die, uh, muziek die heel eerlijk is. En nummers die ja, een klein beetje, uh, is wat stom om te vergelijken, maar aan George Harrison doen denken. Uh, die, echt, die, die een soort oprechtheid hebben, die ik heel goed bij deze voorstelling vind passen. En wat interessant is, nu je hem op toneel ziet, naast die twee acteurs die ongeveer van mijn leeftijd zijn, zo rond de 50, is het natuurlijk ook een soort zoon of is het een derde aanwezigheid op het toneel, die ook weer goed is voor de teksten. Het lijkt me ook leuk om iets te doen of, of tof ja. of interessant, dat je naast de tekst, die we steeds korter hebben gemaakt, grappig genoeg, ook dat er ook muziek is ja. en liedjes zijn. Dus ja. hij zingt ook twee liedjes. Ik wil, ik wil zo dadelijk echt over de voorstelling nog even uh, ja. praten. Sowieso natuurlijk. Maar nog heel even uh, over uh, uh, deze move. Dat het ook is <laughs> ja. natuurlijk om je zoon uh, ja, de koloniezaal ja. uh, binnen te trekken. Uh, is dat spannend voor jou? Hangt daar, hangt daar veel omheen? Mm, zou, nou. Hij is iets ouder dan 24, geloof ik. Hij is 27. Uh, ja. Ik... Nou, ik, het, het is natuurlijk wel even kijken hoe die... Uh, als je, als je, hij kent het theater natuurlijk wel van jongs af aan. Hij is er veel mee geweest en, en hij treedt op uh, met zijn vorige band en ook weer met deze band. Maar je merkt tijdens de montage dat er toch... Er wordt een hele eigen taal gesproken. En dan kun je even dit geluidje doen en dat geluidje. En dan is hij nog bezig met zijn keyboard of met zijn gitaar. En het is een wereld die je moet leren kennen. Maar ja. ik weet wel dat hij... We hebben wel eerder samen eens opgetreden voor de radio. Dan las ik een verhaal voor en dan improviseerde hij daar muziek bij. Dat dat goed werkt. Dus zeg maar mijn teksten met zijn muziek ja. levert wel iets moois op, vind ik. Ja. Dus het is nog even de vraag of hij uh, ook zijn hart aan het theater uh, gaat verliezen en aan het optreden. Maar dat uh, uh, wordt over binnen een paar jaar duidelijk. Na nou, het optreden sowieso. Ja. Nee, maar in, de, in, de, in, een, in een verhalende uh, ja. vorm bedoel ik. Nou, het zou kunnen. Ik vind het zelf ook uh, fijn om te zien. Zoals ja. Soms bij Barreland heb je een gitarist. Er natuurlijk heel veel groepen. Ja. Veenfabriek. Ik, vind, ik heb altijd van muziektheater gehouden. En dit is, een, dit is natuurlijk een low-key versie van muziektheater. Eén muzikant en twee acteurs, maar ja. toch. Ja. Nou, uh, even besluiten uh, met het feit dat hier nu al vier generaties Duins uh, voorbij zijn gekomen ja, ja, in precies. dit gesprek. En we zijn nog niet eens bij de twintig minuten. <laughs> uh, dan gaan we het nu over de uh, voorstelling hebben. Want dat is ook eigenlijk een, uh, een prachtig uh, diep thema uh, ook. Ja. Jullie kwamen elkaar tegen op een feestje. Het, iemand was jarig. Harm werd vijftig. Ja. En ik heb met Harm ooit eerder een voorstelling gemaakt, Muff. En ook nog andere voorstellingen. Maar goed... Uh, 
Muff was een voorstelling over een bepaald levensgevoel toen we rond de 30 waren. En op dat feestje was ook Ellen. En Muff als in, uh, we zijn nu 30 en de, de frisheid ja. is eraf? Ja, nou goed, Muff is natuurlijk uh, sloopkogel. Het zijn allebei een beetje abstracte titels uh-huh. ook weer. Het zijn duidelijke woorden, maar ja. je kan ook niet precies zeggen waar het op slaat. Uh, maar Ellen was daar ook en die is ook uh, rond de 50. En toen zeiden we, we moeten samen nu die vorsting eens gaan maken waar we het al tijden over hebben. En als je op, het, op de verjaardag bent van iemand die 50 wordt, maar ik denk ook van iemand die 30, 40 of 60 wordt, ga je het automatisch hebben over wat dat betekent. Wat je voor levensfase ingaat of hoe je... En, en die thematiek is hier wel in terechtgekomen, maar eigenlijk heel indirect. Uh, je ziet eerder flarden uit verschillende levens. Het is niet dat wij een feestje gaan naspelen, zeker niet. Nee. Dat, uh... nee, want uh, eigenlijk uh, is het een, uh, jullie gebruiken dat woord zelf niet, maar een zeer chameleontisch geheel, kun je dat zeggen? Dat er veel, um, de personages spelen allerlei rollen in verhouding tot elkaar. Ja, alleen on- proberen we wel een vorm te vinden waarin we niet voortdurend rare verkledingen doen. Het ligt eigenlijk heel subtiel, dus we zijn nu aan het onderzoeken, we hebben nu nog even repetitietijd, hoe subtiel dat moet zijn. Dus er is wel sprake van... Zonder nu en dan een pruik en uh, schoenen aan of schoenen uit of weet ik wat. Of een, een raar hesje wat Ellen op straat had gevonden van een uh, bouwvakker... wat ze gewassen heeft en meegenomen. En dat, wat Harm op een gegeven moment aandoet. Maar die, die verschuiving, hoe moet je dat zeggen... die is bijna, van de identiteit is bijna geestelijk. Mm-hmm. Dus zeg maar, als ik jou opeens Mick ga noemen... in plaats van Tom... dan levert dat ook wel iets anders op. En als je daarin mee zou gaan wat je waarschijnlijk niet doet, maar in het stuk wel. De, dat is meer hoe we het doen. Maar ik heb net wel... Ja, we zijn nog steeds aan het werk... en Ine Rietstap helpt ons nu met de eindregie. En ik heb net alweer een scène gezien... dat ze allebei grijze pruiken op hebben. Een soort, soort tweede bedrijf. En ik vind dat wel heel mooi. We zijn ook geïnspireerd door een film van Charlie Kaufman... waar ik de titel steeds van vergeet. Maar die gaat over een uh, man die eigenlijk... Een, een oude schoonmaker die voor zichzelf een parallel leven bedenkt... waarin hij mm-hmm. met een vrouw in een auto zit. Maar als je die film ziet, denk je dat, dat die vrouw echt bestaat... die in ja. die auto zit. En daar zit ook die dubbele identiteit in. Ja. En die, I may destroy you yet. Nee, dat is een serie. Deze, I'm thinking of ending things, heet die. Dat weet ik bijna ja. zeker. En dat is, um, Charlie Kaufman is natuurlijk ook, je kent hem van Being John Malkovich, dat gaat ook wel over iemand die via zijn eigen hoofd iemand anders wordt. Ja, I'm thinking of ending things. Ja, ja. dat is gewoon een aanrader. Hij staat wel eens voor Netflix gemaakt. Ja. ja het, is een, het is interessant om te kijken. Nog die geen jaar oud, ja. Precies. Die concepten die je voor een film kan gebruiken... Dus in het geval van Being John Malkovich, die denk ik door meer, bij meer mensen bekend is... dat hij door zijn eigen hoofd letterlijk kruipt en dan in een restaurant komt... waar iedereen zijn gezicht heeft, ook de vrouwen. Het is interessant om te kijken of je in het theater ook dat soort dingen kan doen. Zo'n vervreemding ja. kan bereiken. Maar dan zonder dat je dertig figuranten nodig hebt... Ja. die uh, maskers van Harm en Ellen ophoeven. Ja. Dat zou ik ook leuk vinden, maar dat ja. is niet dit project. Wat heeft... Uh, hoe kom je... Uh, van, hé, hey, we constateren dat we 50 zijn... Uh, naar, bij een voorstelling die gaat over meerdere identiteiten. Nou, als je 50 bent, heb je al meerdere identiteiten gehad... en meerdere levensfases, dat zit er sowieso in. En ik wilde uitdrukkelijk een voorstelling maken... die net als dat muff wat ik net noemde... meer een poëtisch uitgangspunt heeft. Dus meer 
ik heb mezelf in het schrijven, waar ik geld van de Fonds voor de Letter voor heb gekregen, toestaan om, om niet heel plot gedreven te schrijven. Dus niet, uh, oh, ik kom met de urn van mijn moeder en uh, hoe kom ik daar weer van af? Of uh, weet ik, wat, wat je dan ook voor plot kan bedenken. Dus ik heb situaties tussen twee mensen geschreven die, die steeds verschuiven. En dat hebben we steeds gelezen. Dus de vergankelijkheid zit er wel in, want ja. dat voel je natuurlijk wel op je vijftigste. Dat is een traditioneel iets over de helft, zou je kunnen zeggen, um, in een mensenleven. En daarin heb ik me in ieder geval in het schrijven heel erg toegestaan om, om ja, dat, dat, hoe het nu geworden is. Dus die, die, die verschillende verhalen die je in een mensenleven eigenlijk doormaakt. En dat kan, dat hoeft niet per jaar te verschillen. Het kan ook bijna op een dag, kan je ook een verschillend iemand zijn natuurlijk naar elkaar toe. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel... Uh, ja, ik verzin natuurlijk mijn hele leven al figuren. En tegelijk zijn de mensen die ik schrijf ook weer een soort splinters. Want ik, ik ben niet zo'n schrijver die hele karakterdossiers maakt van drie pagina's van deze hobby's. Die heeft zo en zo dit meegemaakt. Ja, ze, dit zijn, er wordt wat gezegd en daarachter kun je je wat figuren uh, in, inbeelden, ja. of voorstellen... Ja. Maar daar, daar ben je gewoon toe uitgenodigd als, als toeschouwer. Maar je kunt ook gewoon genieten van de taal en hoe de woorden gerangschikt zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat, dat zeg je goed. Het zijn een soort taalwezens. En ik vind het een hele fijne manier van schrijven. En ik, ik uh, respecteer ook heel erg schrijvers die meer vanuit psychologie schrijven. Maar in die zin lig ik dichter, denk ik, bij Rob de Graaf en Gerrit-Jan Reinders... En misschien nog een randje Beckett. Als toneelschrijvers. Ja, ja. Dan, ja. dan bij Maria Goos of, of misschien Lot Vekermans of, ja, of Harold Pinter. Ja. Maar dat is ook weer een heel ander genre. Ja. Maar, dus ik, bij mij ontstaat het vanuit taal ook in het schrijven en in het, het denken aan de acteurs. Want ik wist natuurlijk dat Ellen en Harm dit gingen spelen en ik ken ze allebei redelijk goed. Dus ik weet wat, ik, ja, wat spannend is om voor ze te schrijven. Ja. Jullie hebben afgelopen voorjaar uh, ook twee afleveringen van Sloopkogel, de podcast, uh, gemaakt. Ja. Uh, mensen die uh, uh, <laughs> zin hebben om, uh, om zich lekker voor te bereiden, kunnen behalve dit gesprek uh, nu ook dat uh, uh, luisteren. Staat gewoon op Spotify in ieder geval. Um, in de tweede aflevering uh, zeg je zoiets, ik parafraseer pra- even van... Ja, eigenlijk alles zou erin moeten kunnen, maar zo blijkt het dan toch ook weer niet helemaal te werken. Ja. Alsof, er een soort, alsof er een soort, um, ja, het, is, het begint dus heel open, maar er is eigenlijk toch een, uh, iets wat zegt, van, ja, dit, dit past er wel in en dit past er niet in. Een afgebakender ja. gebied krijg je dan. Ja, het is net zoals je een schilderij maakt, toch? Als je, de, als je ergens de ene kleur hebt gezet en je zet de andere kleuren tegenaan, dan kan de derde kleur niet meer of de derde ja. vorm... Of juist wel. En, en uh, bij ons werkt het ook zo. Alsof een soort poëtica ontstaat. Want in die, in die tweede aflevering van de Sloopkogel podcast... gaat het ook over een bepaald stukje tekst... wat ik wilde doornemen van... Ja, moet dit erin? Is dit, is dit goed? En uiteindelijk zeggen we, nou nee, het is niet goed. Nee. Ik had eigenlijk... Uh, het was tijdens coronatijd dat we die podcast maakten. Ik had er nog veel meer willen maken. Ja. En nu zijn we zo druk met de voorstelling bezig... dat we deel drie nog niet hebben gemaakt, maar... Het was wel heel fijn om te doen, want de eerste is via Zoom eigenlijk gemaakt. Dan heb mm-hmm. ik Zoom opgenomen. En zonder enige kennis ben ik met, uh, hoe heet dat, montageprogramma, ben ik heel erg nerdy. Audacity of zo? Of, ja, of uh, Carriage Band geloof ik, yeah. ben ik het allemaal gaan yeah. monteren. En daar had ik heel veel plezier in yeah. om stukjes ertussen te knippen en mijn eigen stem opnieuw op te nemen. En Harm en Ellen. En 
Eigenlijk over het maakproces. Ja, grappig. Ja. Maar mijn vraag is, uh, als je even de metafoor van het schilderij uh, ja, gebruikt ja. en de kleuren en zo, kun je ongeveer dat... Uh, domein schetsen, uh, waar, wat, wat, wat past wel in sloopkogel en wat niet en, en hoe? Nou, door jullie, door Bellevue en met name door jullie afdeling publiciteit en marketing is, is het begrip beige heel belangrijk geworden. Want, beige? Ja, want jullie hebben de fantastische reeks uh, makers van lunchvoorstellingen op foto's. Ja. Door het uh, duo um, Benning en Gladkova heette ze volgens ja. mij, ja, Benning en Gladkova. Waar wij helemaal gestyled zijn, ik als, als schrijver en halve regisseur en dus Ellen en Harm. En wij kregen de kleur bel, uh, beige en uh, high tea. En toen we die foto zagen, dachten we, oh ja, maar dit, is, dit klopt zo goed bij wat we willen. Dus het decor is nu beige, een deel van de kostuums. Um, beige ei zit erin. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje, het is deels een onzin antwoord. Omdat je vraagt wat, wat, wat die beperking dan geworden is. Maar het is wel een keuze voor een stilering, dat we merkten... Het is niet de echte wereld, het is een verschoven wereld. Het, is een, uh, het zijn twee acteurs ook en mensen die, die in een wereld zijn die niet echt een huiskamer is, maar ook een beetje wel. Er hangen twee, twee doeken die zouden gordijnen kunnen zijn, maar dat is helemaal, sluit helemaal niet aan. En, uh, en dan, dan zit er dus mijn zoon achter een, een keyboardje met een gitaar. Het is ook heel spaarzaam, dus het is in die zin... Um, ja, de keuzes die we maken hebben ook wel met een zekere abstractie te maken. Ja. Met een bepaalde verlangen naar het niet helemaal dicht te smeren. Ja. Dus ja, deze schilders aan... hadden een, een vrij beperkt palet, ja, expres. beige, zeg maar. Dankzij, uh, dankzij <laughs> de serie die onze communicatieafdeling uh, heeft ja. uh, neergezet. Het doet me een beetje denken aan de... Uh, wat ik, ik keek net even in de Paloniezaal. Uh, dus ik, ik heb het decor al mogen zien. Ja. Um, uh, uh, het einde van... Um, uh, Twin Peaks, die oh, ja. uh, serie van uh, David Lynch. Ja. Daar uh, is er sprake van heel veel rode gordijnen en witte tegels. En hier zijn het dus inderdaad soort beige gordijnen. Maar het is een beetje zo'n uh, ja, een, een rare uh, tussen, tussenwereld. Ja, uh. dat, is, dat is een mooi woord, tussenwereld. Want we hebben um, ook een vreemd zeil. We hebben een, uh, wij werken alle drie op de HKU, uh, theateropleiding. Ik bij writing en, en Harmon Ellen bij acting, zoals ja. moet dan allemaal in het Engels. Ja, HKU is de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Utrecht. Precies. Een grote en, toneelschool. Ja. ja, en daar heeft een um, net afgestudeerde de koorontwerpster heeft ons geholpen. We hebben ook een zeil wat een, wat die heel, dat heel onbestemd is. Een zeil die, nee, een zeil dat. Hm. Het ligt op de grond. En daar die beige gordijnen op. Dus het is inderdaad... Een tussenwereld waarin ze kunnen verschijnen en verdwijnen, maar ook waarin ze vlakbij het publiek kunnen zijn, of soms bijna zonder rol. In die zin heb ik natuurlijk ook een klap van de molen van uh, Frans Strijarts gekregen en van Discordia, alle dingen die ik gezien heb. Moet je nou zo helemaal in je rol verdwijnen, of kan het ook soms wel en soms even niet? Mm-hmm. Ik vind het zelf altijd wel fijn als kan, het... Kan de acteur gewoon op de scène aanwezig blijven, permanent? Ja, zoals ja. de theatertroep waar ik nu veel mee samenwerk, die, die gebruiken dat heel erg. En die doen dan de vaudeville variant. Ja. En wij maken nu onze eigen variant ja. daarop. Ja, ik heb ergens heel veel zin om, om, om heel diep te gaan graven over hoe, <laughs> hoe, hoe mensen van begin 50 nu bij een tussenwereld uit kunnen komen. Maar... Ja, wacht maar, hoe oud ben je nu? Uh, ik, ben, ik ben net tien jaar jonger dan, uh, dan jullie. Ja. Vier, ja. 
Maar het is ook wel, je noemt nu David Lynch en ik zei net Charlie Kaufman en er zijn veel meer makers die, met name in, in de film die over dat soort tussenwerelden uh, berichten, Bunuel vroeger, ik hou daar heel erg van. Ja. En het hele leven is natuurlijk een soort tussenwereld, tussen, tussen geboorte en dood. Dus wat dat betreft is dat, uh, ja. is het voor mij geen gek gebied. Nee, om... en is het ook niet een beetje de, de kunst die de, die, de, die de snelweg is naar de, naar de tussenwereld? Ja. ja, dat zou kunnen. Het is, als, je, als je sommige voorstellingen ziet, kan je je wel heel erg gelukkig worden van het feit dat je je weer even kan verzoenen met het bestaan, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, oké, okay. nu ik dit zie. Ik noem iets ja. bijvoorbeeld Eddie Belleguel, wat hier vorig seizoen stond... Dat van gaat Aline Arbout en als ja, producties, ja. Dat is dan gewoon zo mooi. Of ja. als ik de, uh, het begin van het einde, of hoe heet het, van uh, Jet Sebatelaan zie, dan is het, dan, ja, dat zijn dingen die voelen voor mij heel werkelijk aan. Ja, en heeft dat dan meer met het kunstenaarschap te maken, of heeft dat meer met de leeftijd waarin jullie uh, zijn te maken? Ja, dat vind ik wel lastig om zelf te zeggen, want ik heb niet het idee dat we een soort oude lullenstuk aan het maken zijn. Het, uh, het gaat niet over een soort bezadigdheid. Het, ik denk wel dat je gevoel voor poëzie en schoonheid zich hopelijk steeds verder ontwikkelt. Ik ben bijvoorbeeld een heel groot liefhebber van de schilderijen die Jan-Joris Lamers op Facebook zet. Die heeft, uh, ja. de, er zijn een paar mensen... Jan-Joris die... Lamers is uh, van Maatschappij Discordia al ja. heel lang en... Uh... Ja, wat zet hij op Facebook? Nou ja, elk schilderij of beeld dat hij op Facebook zet is mooi. Of detail van een schilderij. En de meeste mensen zetten lelijkheid op Facebook. Ik, ik, zelf, ik zelf ben ook niet zo streng. Maar alles wat hij erop zet is ja. mooi. En zo zijn er twee of drie mensen die ik volg. Maar waarom zeg ik dat? Nou ja, omdat, omdat ik vroeg van, uh, heeft het met de leeftijd te maken? Oh ja, met, dat, uh, ja, dat met ik de wilde kunst. wanhopig aantonen dat ik geen oude lul ben. Nou ja, ja. En, en toen zei ik dat, dat je, en Jan-Joris Lamers is nog weer wat ouder dan ik. Namelijk volgens mij de, tegen de tachtig. Uh-huh. En die had volgens mij altijd al wel een verfijnde smaak. Maar ik hoop dat je dus wel de verfijning ziet, maar niet, niet de soort ja. van oh, oude mensen gaan toneel Precies, maken. Precies, de, de verfijning van, uh, van ervaren kunstenaars. Ja, ja kijk, van, van kijk daar wijn. zijn we er. We zijn ja, er. Ja, een goed boek. Ja, ja. hey, uh, uh, mijn laatste vraag. Jullie geven dus alle drie lessen op de uh, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ja. Hebben jullie de studenten ook al uitgenodigd? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik denk dat een aantal wel in Utrecht komt, want die, uh, ja, die wonen daar. Maar oh, ze... hij gaat toch op tournee ook? De ja, eventjes. Ja, eventjes. Heel kort. Ja. Maar uh, ze hebben het er wel al over. Van, hey, hoe gaat het? Ze noemen ons ook sloopkogels. Ja. En uh, ze vinden het natuurlijk wel interessant dat hun docenten gaan spelen en de ander het geschreven heeft. Ja. Dus uh, nee, zeker. Is dat spannend voor jullie? Ik vind het wel spannend, want ik... ik uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik... ik ik heb heel veel waardering voor uh, mijn studenten of de studentenwriting. Daar ja. is zoveel talent en zulke toffe mensen... Ja. dat ik hoop dat ze ook mooi vinden wat ik maak. Ja, maar jij, jij geeft daar al best lang uh, les, hè? Ja. Dat gaat al 15 jaar zeker. Uh, ja, zoiets misschien iets korter. Maar ja. ja, nadat ik bij Growing Up in Public wegging... Ja. ben ik daar les gaan ja. geven. Dus die studenten zijn voor jou een soort constante in, jou, in jouw leven. Ja, maar uh, ze ja. veranderen steeds zo ja. erg. De, de generatie studenten die er nu is, is weer zo anders en ja. zo... Anders weer bewust met de maatschappij en, en, en genderpatronen en al die dingen. Dat, dat is voor mij uh, heel leerzaam, ja. zeg maar. Dat, dat ja. blijft zich wel ontwikkelen. Ja. Dus ik hoop dat ze allemaal komen. Ze ja. moeten allemaal komen, anders, ja. anders uh, halen ze het niet, vak ja. niet. <laughs> en hoe gaat dat gesprek dan uh, achteraf? Is dat in het café of uh, kom je er dan ook nog terug bij op die lessen? Stel, heb je daar iets bij voorgesteld? Nee, ik, ik, ik heb een soort principe dat ik in mijn lessen niet over mijn eigen werk praat. Okay. Zo min mogelijk, alleen als ze wat vragen. Ja. 
Maar dat lijkt me zo vervelend als ik dan zeg, uh, lesmateriaal is mijn ja, voorstelling. Geef nog even een voorbeeld uit het eigen nee, werk. Ja. Nee, ik praat altijd heel erg vanuit de studenten wat zij maken. Ik geef ook in de hogere jaren les, dus uh, tweede, derde, vierde jaar. Dus ik, ik, ik reflecteer heel erg op wat zij schrijven. Ja. Er ja. komt echt heel veel talent aan. Dat, ja. Dus de lunchvoorstellingen voor de komende 30, 40 jaar... Die zijn die, uh, die gezekerd. Goed. Ja. Oh, fijn. Fijn Zeker. te horen. Dankjewel. Ja. Uh, Don, ik wil je hartelijk danken voor uh, dit gesprek. En ik wens jullie nog heel veel plezier uh, in jullie tussenwereld komende week. En uh, we gaan kijken. Jij ook bedankt. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. We zijn met meer bezig namelijk. Volgende week heb ik een gesprek met Carlijn Kistemaker... Zij is theaterregisseur en ze heeft de afgelopen tien jaar gewerkt aan een monsterproject, Missie Marques. Het is een waanzinnig mooi, fantasierijk uh, universum geworden wat zij in de afgelopen jaren heeft laten zien. En dat komt helaas binnenkort ten einde, maar dat wordt wel prachtig afgesloten met een mooie avond in Theater Bellevue. Voor de podcast zijn we verder bezig met afspraken maken met Marte Bonenschansker en met Tent, dat is een... Nieuw Circus Theaterfestival, wat voor het eerst te zien gaat zijn in uh, Theater Bellevue. En nou, er komen nog veel meer mooie gesprekken aan. Onder andere met Sjeerd Postema, die een lunchproductie voor ons schrijft. Als je het wil horen, abonneer je dan op ons kanaal. We zijn op alle platformen te vinden. En in ieder geval graag tot de volgende week. Dag!